0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Hoffunk, Funk vom Hof. Mein Name ist David Dwyer und ich bin der Host dieser General. Wir sind vor zwei Jahren aufs Land gezogen und erzählen in diesem Podcast von unseren ersten Erlebnissen, unseren Fehlern, Hoffnungen, Wünschen, Träumen und auch Enttäuschungen. Von der Häusersuche, vom Hauskauf, zur Renovierung, zur Gartengestaltung, Richtung Selbstversorgung, von neuen Freunden und alten Bekannten und ihr könnt das Ganze mithören. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe euch gut 30 Minuten lang unterhalten zu können. In dieser Folge geht es um Stadtland Lust. In der letzten Folge haben wir das Spiel Stadtland Fluss in Stadtland Frust umgekehrt, um so ein bisschen von unseren ersten Enttäuschungen zu erzählen. Und Matthias, ein guter Freund von mir, der in einer bisschen ähnlichen Situation steckt wie ich, also der auch weit weg ist von seiner alten Heimat und einfach ins Nichts geworfen wurde, hat gesagt, hey David, nach ihm haben wir übrigens auch unseren Hahn benannt. Hey David, das ist ja ganz schön depri alles. Kannst du das nicht mal ein bisschen aufpeppen, ein bisschen positiver gestalten? Stadtlandfrust klingt so negativ. Daher gibt es jetzt auch das Format Stadtlandlust. Willkommen zu Teil 1: Stadtlandlust von A bis H. Viel Spaß beim Zuhören. Und bitte nehmt nicht alles so ernst, was ich sage. Vieles meine ich auch mit einem Augenzwinkern. All Systems online.
1: Engaging transmission Connection established
0: und Abendröte. Das ist eigentlich das Schönste. Es tut mal so gut, nicht so viel von Menschen umringt zu sein. Sich zurückziehen zu können und gefühlt weniger ausgeliefert zu sein für die menschlichen Probleme, die zwischenmenschlichen Probleme, den ganzen Weltschmerz, die die Menschen heutzutage in sich tragen. Menschen können nämlich auch furchtbar anstrengend sein und viel rumjammern und alles ist schlecht und es geht nicht weiter, es geht nicht nach vorne. Und davon mal so ein bisschen Pause zu haben und Froschquaken oder Vögelgezwitscher oder Bienengesumme zu hören, ist balsam für die Seele. Ich mag eigentlich Menschen und ich mag es auch gerne, Menschen um mich rum zu haben, aber ich muss sagen, ich genieße es sehr, wenn ich nach der Arbeit alleine mit dem Auto, dem Fahrrad durchs Oderbruch fahre und für mich sein kann, die Arbeit reflektieren kann. Wenn ich zu Hause ankomme und mich in den Garten setzen kann, sich dann die Abendröte langsam über den Hof ergießt und ich einfach ein bisschen für mich sein kann. Klar holt mich dann auch manchmal die Sehnsucht und Einsamkeit heim, aber ich muss sagen, das sind eigentlich Gefühle, die ich sehr gerne empfinde und dann die Qualität, wieder mit Menschen zusammenzukommen, ganz anders zu schätzen weiß. Das ist etwas, was mir in Berlin sehr gefehlt hat, weil ich mich immer umringt gefühlt habe von Menschen. Ich bin ja schon mal drauf eingegangen, schön auch mal was zu verpassen und schön, schön hinterm Mond zu leben. Mal für sich zu sein. Kommen wir zu B. B wie Bäume. Ja, ich muss auch konsequent bleiben. Also in der ersten Folge Stadtland Frust habe ich ein Problem dargestellt und eine mögliche Lösung. Also stelle ich jetzt etwas Lustvolles, Schönes dar und äh, suche mir dazu ein Problem. Ist ja logisch. Bäume sind das Schönste hier. Sie spenden Schatten, man kann unter ihnen spazieren gehen und es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass eine halbe Stunde Waldbaden, also der Aufenthalt im Wald und das Spazierengehen, das Immunsystem stärken kann, weil man mit äh, den Duftstoffen und den esoterischen Dämpfen der Bäume sozusagen benebelt und berieselt wird und dass das Immunsystem aktiviert. Und es ist unheimlich entspannend, selbstverständlich. Und es gibt hier sehr, sehr viele Bäume. Ich schätze, es gibt hier mehr Bäume als Menschen, aber ich glaube, das ist eigentlich sollte eigentlich normal sein. Und jetzt sind wir auch gleich beim Problem. Es gibt nämlich eigentlich gar keinen Wald mehr. Das, was wir als Wald kennen, ist eigentlich ein Forst, ein künstlich angelegter Wald. Wald im Sinne von Urwald ist fast nicht mehr beständig in Deutschland. Es gibt nur noch, ich glaube, einen kleinen Teil in Brandenburg. Und ähm, die Ursprungswälder wurden alle mal gerodet. Und Damals gab es aber noch keine Flugzeuge. Kreuzfahrtschiffe, die mit Schweröl gefahren sind oder Automobile. Von von daher ging das mit der CO2-Bilanz und so ganz gut klar. Und Fakt ist, dass sich unser Waldbild, unser Forstbild verändern wird. Denn mit dem Klimawandel kommen neue Herausforderungen. Es wird heißer, der Borkenkäfer breitet sich aus. Die Monokulturen, die damals gepflanzt worden sind, als sehr schnell wachsende Bäume, sind jetzt besonders anfällig, leiden auch unter der Trockenheit. Viele müssen notgefällt werden und dann hat man natürlich auch die immer stärker zunehmende Waldbrandgefahr. Das heißt, wir können eigentlich damit rechnen, dass in Zukunft Bäume oder Forste auch anders angelegt werden, um sozusagen schon zu verhindern, dass es große Waldbrände oder so gibt. Es werden hoffentlich wieder vielfältigere Bäume gepflanzt, die nicht nur auf schnellen Wachstum und so aus sind. Und vielleicht haben wir in ein paar Jahren sogenannte Schachbrettmuster, zwischen denen immer so... Schneisen geschlagen sind, damit sich so ein Feuer nicht so schnell ausbreitet. Fakt ist, dass wir was tun müssen, um den Wald und äh, Forst zu schützen. Ja, bevor wir in Problemtrance geraten, machen wir weiter mit Punkt C. C wie Camping. Und ich finde Camping ganz wunderbar, auch wenn ich ein bisschen ins Alter komme und merke, dass ich manchmal doch auch ganz gerne ein bisschen komfortabler habe. Aber was ich am Campen so mag, ist, dass man aus dem Zelt steigt und in die Natur fällt. Und das finde ich ganz großartig. Wir waren vor ein paar Jahren in Schweden im Urlaub mit dem Fahrrad und in Schweden gibt es ja das Jedermannsrecht, oder wie das heißt. Also man darf quasi überall in der Natur 50 Meter oder so, glaube ich, von Dörfern oder Wegen, oder waren es 500 Meter, überall wild campen und auch Feuer machen, wenn man die Natur nicht in Gefahr bekommt und seinen Müll wieder mitnimmt. Und das funktioniert da ganz wunderbar. Also wir sind ein paar Kilometer am Meer lang gefahren und haben mehrere kleine Plätze entdeckt, wo offensichtlich am Vorabend ein Zelt gestanden hat oder jemand Feuer gemacht hat. Und haben das dann selber auch gemacht. Wir waren angeln, ich wollte das Abendbrot catchen. Und äh, ja, wir, wir haben dann Feuer gemacht und haben dann Dosenravioli gekocht. Aber war trotzdem schön, ich habe nämlich keinen Fisch gefangen. Sowas gibt es in Deutschland leider noch nicht, aber es gibt eine Initiative Jedermannsland Brandenburg, die versucht genau das durchzukriegen und ich finde das eine schöne Sache, weil es lehrt einfach die Nähe zur Natur und auch die Natur zu schätzen und in den skandinavischen Ländern, wo es dieses Jedermannsrecht eben gibt, da glauben viele auch noch an Feen und Fabelwesen, die im Wald leben und das Ganze ist auch so ein bisschen spirituell aufgemacht finde ich als jemand, der Märchen und so mag, äh, total schön und es wird auch was anderes gelehrt, nämlich der Respekt und der Umgang mit der Natur als etwas sehr Wichtiges, weil man da den Zusammenhang eben auch erkennt hat, äh, erkannt hat, dass es wichtig ist, das zu schützen und auch erstmal da die Schönheit vermitteln muss, damit man eben merkt, dass man diese bewahren muss und das stiefelt dann nicht auf irgendwelchen komischen Patriotismus oder so, sondern hat einfach was mit dem Respekt vor der Natur und der Umwelt und dem und dem Planeten Erde zu tun. Was ich als sehr angenehm empfinde. Machen wir doch mal kein Problem draus und gehen weiter zu D. Wie? Dachboden. <lacht> ist jetzt total trivial, aber ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr großer Vorzug hier auf dem Land oder im Landleben, dass man eben nicht mehr in einer Berliner Mietwohnung wohnt, wo man mit viel Glück einen Keller hat, der nicht irgendwie komplett... Ratten besiedelt oder feucht ist, dass man einen Dachboden hat, in dem man wieder Sachen unterbringen kann. Verleitet leider manchmal ein bisschen dazu, dass man zu sehr messy wird und irgendwie tausend Sachen aufbewahren will. Und bringt natürlich auch die Problematik mit sich, dass man einen weiteren Raum hat, den man sauber halten und beräumen muss. Aber im Vordergrund stehen in jedem Fall der Platz, den man hat. Und wir wollten ja auf dem Dachboden ursprünglich mal ein Heuhotel einrichten und haben da ziemlich schnell Abstand von genommen, wegen diverser Brandschutzvorschriften und so weiter und so fort. Wir hatten auch nicht genug Notausgänge und hätten da sehr viel investieren müssen, um das Ganze durchzukriegen, behördlich, haben es deshalb gleich sein lassen. Aber wir überlegen trotzdem, wie wir den Dachboden noch anders nutzen können, ob wir da schöne eine Tischtennisplatte uns hinste- hinstellen, dass wir im Winter mal Tischtennis spielen können oder ein Kicker. Oder vielleicht auch mal eine Leinwand, dass man vielleicht mal einen kleinen Film gucken kann, dort oben mit ein paar Nachbarn zusammen als kleines Event. Und ja, Dachboden haben was Geheimnisvolles, die vielen Spinnenweben, der Staub, manchmal das Licht, was durch die Spalte und Spaliere fällt und eine interessante Atmosphäre zaubert. Als Kinder haben wir unheimlich gern Dachböden erkundet ähm, und haben da auch immer verrückte Sachen gefunden von irgendwelchen alten Gasmasken oder... Behältern oder alles, was man so früher im Alltag gebraucht hat. Alte Milchkannen, alte Möbel, Spinnräder, Schreibmaschinen. Alles, was so die Leute über Jahrhunderte, Jahrhunderte ist übertrieben, Jahrzehnte, ausgelagert haben und sozusagen nicht mehr genutzt haben, kann man auf den Dachböden noch finden. Und das ist wie so eine kleine Zeitreise manchmal und wie so eine kleine Schatzsuche. Also Dachböden sind einfach cool. E wie Energie. Damit meine ich jetzt nicht Energie im Sinne von äh, Gas, Elektrizität, also Hausenergie, sondern die eigene Energie. Die eigene energetische Zusammensetzung oder sagen wir besser Konstitution. In Berlin, in der Großstadt, in den Turbulenzen, in der Lautstärke, in der Geschwindigkeit musste ich mir immer Strategien überlegen, wie ich meine Speicher wieder voll bekomme und wie ich zur Energie komme. Und... Das ist auf dem Land anders. Ich habe auf dem Land nicht unbedingt mehr Energie als in der Großstadt, aber ich habe das Gefühl, viel weniger ins Energiedefizit zu kommen, also mich vollkommen überarbeitet oder überlastet zu fühlen. Das gab es zwar auch, es gab auch sehr viel Stress, gerade mit der Baustelle, aber das war ein positiver Stress, größtenteils. Okay, ich merke gerade, dass ich mir ein bisschen die Vergangenheit schon rede. Das erste Jahr war natürlich der Horror. Der erste Winter, ganz alleine hier auf dem Land. Haus komplett Baustelle, von Mäusen bewohnt. Wir konnten keine Gäste empfangen, weil wir keinen einzigen Raum hatten, uns mal irgendwie an den Tisch zu setzen. Draußen hat es geregnet. Es war grau, es war furchtbar, es war kalt. Heizung ist kaputt gegangen. Dann haben wir angefangen und gebaut und gebaut und gemacht und getan. Und dann immer vom Warmen ins Kalte. Krank geworden, krank geworden, krank geworden. Vollkommen ausgelaugt, vollkommen... Over the top, kurz vorm Burnout. Aber das hat sich dann schlagartig verändert, nachdem die wichtigsten Räume fertig waren. Vor allem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer. Riesenunterschied. Wohnzimmer natürlich als Ort äh, der Entspannung und des Kraftet- Kräftetankens. Als die Küche dann noch vor- fertig wurde und wir komfortabel kochen konnten, haben sich sofort die positiven Aspekte gezeigt und konnten sich sozusagen auch durchsetzen. Also das erste Jahr war der Horror und wenn man das zweite Jahr mit dem aufwiegt, ist man wahrscheinlich wieder bei Null und hat sozusagen den Mittelwert geschaffen, weil wir energetisch sehr in Vorleistung gehen mussten. Aber wir reden von einem Jahr, wo es mir energetisch einfach viel, 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 viel besser geht. Und wo ich mich auch so entschleunigt fühle und plötzlich auch das Gefühl habe, ich kann mal mit einer Erkältung auf die Arbeit gehen und dort arbeiten und nicht 100% geben und das ist in Ordnung. Das sind natürlich auch viele eigene Aspekte, die ich selber gelernt habe, mich selber äh, mal runterzufahren und auch zu akzeptieren, wenn ich nicht volle Kraft vorausfahren kann. Aber in Berlin hat das bei mir immer irgendwas verhindert. Ich weiß nicht, ob es das Grundgefühl war, dass ich gegen den Strom schwimmen muss, um nicht komplett abzusaufen oder mich gegen Kollegen oder Konkurrenz behaupten muss. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber... Hier auf dem Land habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie angekommen in meinem Zuhause und habe Energie. Und ich benutze die Energie so, wie ich sie habe. Und ich spende nicht zu viel davon, dass ich nicht ins Defizit komme. Und es geht mir seelisch und gesundheitlich viel, viel besser. Lassen wir mal so stehen und kommen zu F. F wie Falk. Falk ist ein Name. Falk ist einer unserer Nachbarn. Und zwar haben wir Falk sehr früh kennengelernt. Nämlich schon im August, als wir hier eingezogen sind und den Durchbruch gemacht haben, wir waren abends damit beschäftigt, die ganzen Trümmer wegzuräumen im Esszimmer und es klopfte an die Scheibe, es hat draußen in Strömen geregnet und da stellte sich unser Nachbar Falk vor und wie sich herausstellte, war er Zimmermann und hat sehr viel Erfahrung auf Baustellen und so gehabt. Falk weiß eigentlich alles und Falk ist über die nächsten Monate und Jahre eigentlich so ein bisschen unser Baumentor geworden. Er hat uns sehr viel unterstützt und Anweisungen gegeben und auch geholfen, die Decke neu zu machen in der Ferienwohnung, das Bad neu zu machen und hat uns immer Tipps gegeben zu verschiedenen Themenbereichen. Das sah dann immer so aus, dass wir uns einfach auf ein Bier getroffen haben, gequatscht haben und uns ausgetauscht haben. Und das war und ist total großartig. Also so hatten wir auch schnell das Gefühl, ein Draht zum Dorf zu haben und uns und so ein bisschen angekommen und zu Hause zu fühlen. Und neben Bauberatung gab es auch manchmal Lebensberatung. Er hat uns schon ganz früh gesagt, so als junges Paar mit so einem Großprojekt müsst ihr auch echt darauf achten, dass er euch Freiräume schafft, dass er euch nicht verstreitet, dass er euch nicht überwerft und äh, eins nach dem anderen macht. Ja, gute Sache. Also wirklich super cool, dass Falk so früh auf uns zugegangen ist uns begrüßt hat und Hallo gesagt hat. Und ja, ein Buchstabe muss auch einfach mal für einen Namen stehen. Geh wie Garten. Wir wollten schon immer unseren eigenen Garten haben und damit haben wir uns natürlich einen riesen Lebenstraum verwirklicht. Generell finde ich die Gartenarbeit als eine der allerbesten Arbeiten überhaupt. Sie ist meist überschaubar. Man hat viel körperliche Energie einzubringen, aber kann auch gleichzeitig ein Erfolgserlebnis haben. Man sieht unmittelbar, was man geschafft und geleistet hat. Man kann sich die Sonne auf dem Buckel scheinen lassen, um einen rum und fleuchen die Insekten und Bienen und man ist an einem wunderschönen Fitnessstudio. Alle Muskeln kommen zum Einsatz, der Schweiß rinnt und man hat das Gefühl, man tut etwas sehr Sinnvolles. Man ist unter dem freien Himmel, man hat frische Luft, man steht inmitten von Grün Allerdings hat die Gartenarbeit auch negative Aspekte. Für uns ist es wirklich zur Herausforderung geworden, neben den ganzen anderen Projekten der Baustelle, der Arbeit, den Garten angemessen zu pflegen, uns um die Pflanzen zu kümmern, regelmäßig Unkraut zu zu, zu rupfen und die Bewässerung herzustellen. Wir haben da teilweise schon angefangen zu automatisieren mit äh, diversen Sprenklern und Regnern. Dabei ist aber immer das Problem, dass man nicht nur die Pflanzen gießt, sondern auch das Unkraut und... Garten kann dann auch zur Belastung werden, weil man halt diesem Unkrautdruck oder den leidvollen Nebentätigkeiten gar nicht mehr so richtig nachkommt im Alltag und das auch so ein bisschen zur Routine und zur Verpflichtung wird. Alles in allem ist aber der Aspekt Garten einfach großartig. Und spätestens, wenn man die erste Gurke, Tomate oder den ersten Kopfsalat erntet oder die ersten Erdbeeren einfährt, weiß man, dass sich die Arbeit gelohnt hat und ist rundum zufrieden. Und für diese leidlichen Routinearbeiten muss man sich auch irgendwie angewöhnen, eine andere Einstellung zu haben und diese Zeit nicht als Verpflichtung oder als vertane Zeit zu sehen, sondern dem Ganzen so ein bisschen meditativ zu begegnen. Das ist so ein bisschen so wie mit dem täglichen Abwasch, den man machen muss. Man kann die Zeit wunderbar nutzen, man kann sich auch Kopfhörer aufsetzen, dabei irgendwie ein Hörspiel oder Musik hören oder einfach nur... Mal an nichts denken und einfach der äh, routinemäßigen Arbeit nachgehen. Und wenn man, wie gesagt, im Hintergrund schon hat, dass man eines Tages für diese Mühe belohnt wird, geht einem das auch viel leichter von der Hand. Kommen wir zum letzten Buchstaben in dieser Folge Stadtland Lust, um die positiven Aspekte des Landlebens darzustellen. Und der letzte Buchstabe ist H und steht für Hoffnung. Doch was sagt uns dieses Wort überhaupt? Hoffnung ist mittelniederdeutsch und steht für Hopfen oder Hüpfen und beschreibt den Zustand vor Erwartung, unruhig zu springen, zu zappeln und eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. So steht es bei Wikipedia. So könnte man es eigentlich auch fast stehen lassen. Unsere Hoffnung ist, dass wir unsere ganzen Ideen und Projekte hier in unsere neue Heimat bringen können, dass wir hier mehr Einflussmöglichkeiten haben, unsere Umwelt und unser soziales Leben und das ganze Drumherum mitgestalten können, nachhaltiger leben können, dass wir Kreisläufe schließen können, dass wir uns ein Stück weit selbst versorgen können und uns selbst verwirklichen können, aber auch all das erreichen wollen ohne uns von der gesellschaft abzusondern oder verantwortung abzugeben um uns nur in den privaten raum zurückzuziehen wir hopfen und hüpfen und das werden wir hoffentlich nie aufhören hier in platko das war folge 1 von stadtland lust auf anregung von meinem kumpel matthias dass der kontrast das kontrastprogramm zu stadtland frust Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr über Kritik und Anregungen und Verbesserungsvorschläge und sage auf Wiederhören und verabschiede mich mit dem Trailer des Podcasts. Schön, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis bald!
1: All systems online, engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. To the back
0: Auf dem Land wird es früher spät Ja, Baby Bonus darf ich nicht vergessen und ähm, ich habe gedacht, weil ich mit dem Wort H wie Hoffnung aufgehört habe, nehme ich dich jetzt mal mit und zeige dir das Lied, was ich da mal zusammengeschrieben habe, als ich mich in sie verliebte. Und natürlich um sie warb. Das Lied heißt Frühling und Frühling an sich bringt ja schon viel Hoffnung. Viel Spaß.
1: Der Moment, der klingt und der Tag versinkt behende, ganz geschwind, während die Zeit verrinnt. In einsam Gang allein brach die Nacht herein. Doch nun können wir zusammen sein, in Frieden sein. Das bist du und das bin ich, darum zögere nicht, denn wenn das Eis bricht, Zweifel sehen, deine Furcht und deine Angst verstehen, ich will dich, nur dich Ich will dein Licht und deine Schatten sehen, die mit der Sonne untergehen, ich will dich, nur dich Und all deine Größe, all deine Farben, dein Glaube, deine Zuversicht, die Fragen und Narben Ich will dich, nur dich, ich will dich lüften ringt und vom Morgen singt. Just aus dem Nest gestürzt und von Neugier bezürzt. Ein frisches Paar Flügel, was wohl daraus wird. Lass uns Brücken bauen und sehen, ob sie dem Wind widerstehen, ob sie neue Wege formen, oder am Regen vergehen. Ich will dich im Zweifel taumeln sehen, deine Furcht und deine Angst verstehen. Ich will dich, nur dich. Ich will dein Licht und deine Schatten sehen, die mit der Sonne untergehen. Ich will dich, nur dich. Und nein deine Größe, und nein deine Farben, den Glaube, deine Zuversicht, die Fragen und Narben. Ich will dich. Nur dich, ich will dich. Ein Weg, den keiner kennt, auf dem man sich verrennt, wenn man die Chance. Zweifel, Taumen sehen, deine Furcht in deine Angst verstehen, ich will dich, nur dich Ich will dein Licht und deine Schatten sehen, die mit der Sonne untergehen, ich will dich, nur dich Und all deine Größe, all deine Farben, dein Glaube, deine Zuversicht, die Fragen und Narben Ich will dich, nur dich, ich will dich Du fragst, du fragst nur unnüßig, im Glanze deines Angesichts, nimm mich, nimm mich hier.